0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 317-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянный ведущий Думнин и Аурлиян. Спасибо, Думнин. Итак, от э, древних игр компьютерных мы переходим к... Э, не менее древним... Я даже самим, сказал, более древним. Да-да-да, более древним самим компьютером мы решили обратиться. О чем мы вообще конкретно сегодня будем
1: вещать? Мы поговорим об истории персонального компьютера. Да. Или, как еще говорили в нашем раннем детстве, микро
0: Было и такое, да.
1: Да, вот у нас была одна из любимейших книжек детства... Книжка «Осваиваем микрокомпьютер. Mm-hmm. Да, каковая книжка была напечатана в Москве в 1989 году, как перевод какой-то там книжки западных авторов. Да. Mm-hmm. Вот, я думаю, что значительно более ранняя, чем 1989
0: год. Вот, мне тоже так кажется.
1: Но нам то нравилось главным образом чем? Тем, что там были роботы нарисованы. Потому что книжка американская, американцы не любят, когда без картинок, и когда картинки ненаглядные. Поэтому они всю страницу заливают картинками, и чтобы они были понагляднее, и поэтому всякие компьютерные функции иллюстрируются тем, что робот что-то подобное делает. Вот, что-то там говорит кому-то там, или, допустим, записывает. Там, вот, например, иллюстрация была про компьютерную память. Вот, и э, постоянное запоминающее устройство изображается как робот, который держит книжечку перед собой и читает оттуда. А оперативная память изображается как некий робот, который такой отрывной блокнотик, он у него карандашиком быстро что-то черкает, а потом типа вырывает листки. И к нему еще подсоединена такая тумбочка, на которой описано 16 килобайт дополнительного рамка. Ну, в общем, вы поняли, это была темная эра технологий. Но на самом деле, по сравнению с тем, с чего все начиналось, 16 килобайт дополнительного Рам это было, знаете, чуть ли там не темная аэротехнология это какая-то.
0: Богато было и жирно, да, я бы даже на сказал.
1: Месте, угу. Прямо развернутая. Поскольку вообще как бы поначалу компьютеры были..
0: Поначалу компьютеры Размер. были вообще, да, непонятно, что они должны были делать, потому что, вообще, как бы с методической точки зрения, трудно даже сказать, что можно считать первым микрокомпьютером. Просто потому что.
1: Э, вот что такое компьютер по-английски, да, компьютер по-английски это вычислитель.
2: Угу.
1: То есть предполагается, что это некая счетная машина. Вот по-русски раньше это называлось электронно-счетная машина. У нас, например, были такие вот. В, 50, в начале 50-х, конца 40-х малая электронная счетная машина и большая электронно-счетная машина. Выглядели как здоровые шкафы, например, вот большая электронно-счетная машина, она была построена на тысячах ламп. Ух ты! Да. Ну, в общем, да. И она прожила, по-моему, там до моему го года, когда ее сдали в. Киевский институт политехники. Угу. Там с ней два, два года поигрались, появились более новые машины, ее раз, распатронили, сейчас там от нее какие-то там памятные лампы в музее в Киеве остались. Пяти
0: тысяч, да, из этих пяти, да, тысяч, пяти тысяч натащили все по лампе. Да,
1: ну вот, да, первым первым, как считается, вот таким вот электронно-счетным в прямом смысле, просто потому что электромеханические счетные машины, они были еще там в 30-е годы. Mm-hmm. То есть это нечто такое, знаете, среднее между аналоговым... Сначала это были чисто аналоговые на самом деле машинки, то, что там было какое-то электричество, это было чисто на роли поддержки штанов. Потом появилась уже мысль о том, чтобы делать аналогово- числовые, цифровые, извините, счетные машины. Которые помимо Тупого Механического, да, вот этого аналогового Да, нет Они еще там могли что-то записывать на, например Магнитные Барабаны
0: <смех> барабан. <смех> да,
1: магнитный барабан выглядит, естественно, как, знаете, здоровенный такой, знаете, здоровенное такое барабанище. Uh-huh. Вот. И, э, предполаг... короче, это был такой вот 30-х годов изобретение запоминающий агрегат, <смех> который, короче говоря, э, выглядел как что? Как здоровый такой металлический цилиндр, который э, покрыт феромагнитиком.
2: Uh-huh.
1: с внешней стороны вот то есть теоретически это такое нечто такое очень очень такой далекий пра- пра- дедушка нашего современного винта да просто не плоские вот именно такой барабан вот и вокруг него были несколько рядов читающих головок которые бегали по каждому уровню вот. И, соответственно, контроллер выбирал нужную головку, дожидался, пока она доедет. Ну, не она доедет, на самом деле, а сам барабан вертелся. Головки-то были обычно стационарными. Барабан до нее доедет, и он, значит, считывал да или нет, 0 или один, двоичный сигнал. Вот <клево> такие были брутальные агрегаты, но даже это было очень круто по сравнению с самым тупым, э, так сказать, способом перфокарты. Что такое перфокарта, Орель?
0: Перфокарта это такая, ну, вроде плотной бумажки, почти угу. картонки, а на может которой... быть Не
1: плотная, это а такой даже гибкой. Угу. Здесь это лента. Да,
0: на которой надо было выбивать дырочки. И вот эту, значит, штуку вставляли собственно в устройство и можно было выполнять какую-то программу. Все носились дырочками. Да, появились
1: задолго до каких-либо компьютеров мысли о них. Это в начале 19 века появилось как э, нечто типа э, программных носителей для тогдашних Ткац... прообразов станков с ЧПУ.
0: Да, да, ткацких станков.
1: То есть да, это был ткацкий станок такой, который имел примитивное программирование. С него вставлялась из плотного картона сделанная перфокарта, uh-huh. и он по ней набра... набивал патерн, так сказать, тканья. Э, то есть, как бы, на перфокарте была схема, тупо говоря, да, наброса. Но по этой схеме вот то же самое делал. И, и плел. Технологии 19 века. И тогда была даже целая специальность пробивальщицы этих самых перфокарцев. Это, как правило, были женщины, которые сначала просто вручную их тыкали, угу. потом для них специальные машинки такие, знаешь, которые ручку такую, опускаешь, щелк. Сперва набрал, ну как печатная, да? Набрал, потом ручку так щелк, получается, набирали на это дело женщин, потому что им можно меньше платить. 19 век. Все было просто.
2: Uh-huh.
1: Короче, да, по стороне с вот этим, барабанные накопители, это было прямо архи-продвинутой штукой. Вот, но, в общем, в середине 20 века компьютеры были такие. Вот тот же Иняк был размером с небольшой дом и весил 30 тонн. Вот, стоил полмиллиона долларов. Вот, и мог за 3 микросекунды Сложить два числа
2: быстро. По современным
1: меркам Да, это прямо скажем Не очень быстро Для чего-то, что размером с целый дом угу. Вот, и жрал он Кстати, вот у тебя компьютер сколько потребляется?
0: Черт его знает Электричество Немного, ну, скажем прямо У, хорошо, у меня макбуки, а они все... у они какой. А я откуда знаю?
1: А у меня написано разве?
0: Макбуковский какой-то. Ну, там Понятно. совсем немного. У
1: тебя, да, у тебя все. У меня 750, у меня боярский.
0: Боярский? 750 да. чо? Ват? Видимо, да. Да, да, да. А да. что же да. счетом? Может ватт, быть, 600, ватт, конечно. Да,
1: угу. Так вот, э, Я пожирал 200 киловатт. Киловатт.
0: Да? 200 киловатт пожирал? Да. Ничего. И себе. при этом
1: каждые 10 минут надо было бежать и искать, где сгорела лапа.
0: Потому что она сгорала статистически. Но потому
1: что она сгорала каждые 10 минут. Вот да. так вот, да.
0: Вот я сейчас проверил, у меня 85 ват. Угу. Ну где? Вот. Где? Где? Ну, это все-таки. У меня, ноутбук. поскольку
1: боярские специально рассчитаны на то, что там будут устанавливаться всякие там видеокарты, да. Мне все взято на 750 было. Ну, Не понятно. Очень
0: где? Где? Да. Ну так как же мы дошли до жизни-то такой, что вот от таких шкафов и комнат мы куда-то, так сказать, в какие-то микроэм ударились. Компьютеры,
1: вот эти вот домоподобные, они употреблялись массово. То есть при этом они между вами, которому нужно от него чего-то, и между компьютером, там еще как бы была такая прослойка.
0: Специально как правило, людей. Все
1: ваши запросы, они заполнялись на носитель, допустим, на ту же перфокарту, после чего пачкой туда загружались и пачкой обрабатывались.
0: Специально обученным человеком, опять же.
1: Да, разумеется. Специально обученным оператором, который вокруг мейнфрейма бегал. А вы, соответственно, получали типу бумажек с расчетами, за которые заплатили деньги. Тогда, представляете, сейчас там всякие интернет-кафе ушли в прошлое, потому что появились дешевые смартфоны с интернетом. Uh-huh. Ну, вот. А раньше были интернет-кафе, где надо было платить деньги то, чтобы выйти в интернет. А в 90-е, я помню, даже были такие вывески, как услуги электронной почты. Сейчас воспринимается как что-то типа услуги зубных щеток там, или услуги презервативов. Примерно вот, в таком вот, э, ключе. Да, но тогда, поскольку народ был темен, все это работало. И я, кстати, уверен, что когда впервые были зубные щетки, наверное, такие же были вывески. Mm-hmm. Зря я смеюсь. Вот, и предполагалось, что вы все это будете ходить в некий коммерческий вычислительный центр размером с два дома. В нем вы будете, значит, заполнять на перфокартах свои запросы, их там загрузят и через часа 4 вы придете и получите кучу бумаги
2: да.
0: вы, вы, а скорее всего получите там не кучу бумаги а всякую ерунду потому что вы там что-нибудь где не так пробили да. и у вас там н- ничего не сработало не скомпилировалось не горела
1: не та лампа да. ну, в общем начинайте за угу. И совершил самоубийство но вообще-то уже тогда были мысли о том что в будущем-то все будет иначе мысли делились от тех, которые были очень осторожными. Типа того, что сейчас персональный компьютер весит 30 тонн и занимает целый дом. Но в будущем компьютеры будут весить не больше тонны. В общем-то да, не больше тонны сейчас весит компьютеры. Это чистая правда. Сильно меньше тонны даже. А были и прямо Визионеры. Например, эпохальная история была в 1962 году, Нью-Йорк Таймс это запечатлел, почему мы, собственно, знаем, угу. что в Институте промышленных инженеров значит, было заявлено, нет причин полагать, что средний мальчик или девочка не может овладеть персональным компьютером. Это 1962 год, напоминаю, когда все было как раз размером с дом. Вот И только-только там какие-то появились терминалы, которые позволили обойтись без мужика, который будет загружать ваши перфокарты куда-то там.
0: Да-да-да. Ну вот это два года, как были выпущены DEC PDP-1, который считается мини-компьютером, и стоил всего лишь какие-то жалкие 120 тысяч долларов. И это еще тех долларов. В ценах 60-х годов они а а не. еще ценах... золотой Но...
1: стандарт, между прочим, был.
0: Не, да как он? До 64-го он был, что-то я забыл.
1: И ну до тем... 70-го. Короче, тем не менее, те, да, еще был.
0: Да, 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 да. В общем,
1: все было сурово. Вот. Но... Но, правда, uh-huh. тогда уже начали появляться зайчатки некоторых э, устройств. Например, э, сразу после войны был изобретен трекбол. Так. И через некоторое время кто-то подумал, подождите, а почему нам не перевернуть трекбол и не возить его по столу? Это же лучше, чем пальцем его вертить.
0: Угу. Это был Дуглас Энгельбард, который в 63-м году, собственно, этой и придумал.
1: Да, правильно. Дуглас, ну Трекбол изобрел не он, да, но идея была у него, у Дугласа О- Энгельбарда.
0: Он изобрел мышь, как
1: раз. Да, его первая мышь выглядела как нечто типа машинки для бритья овец и чего-то такого. вот. <смех> То есть, у нас был такой деревянный кубик корявый, у которого, короче, два колесика на двух осях. Не, не шарик именно, а два колесика. <смех> Строго говоря, механические мышки, они принципиально тут не отличались. У них просто было две оси, об, валика таких, об которые внутри терся шарик. Из-за того, что шарик набирался коврика пыль, пыль наматывалась на эти самые валики такими колечками, и мышка начинала заедать. Я, например, с таким сталкивался, потому что мне вот, когда в 98-м купили комп, и так я до 2004-го вот с ним 6 лет и просидел.
0: А все почему? Потому что дом ним, как росомаха, небритая, неряхая, пыль не вытирал со своего стола.
1: Нет, это потому, что я шесть лет сидел с одной хреновой мышкой. Вот к чему я вел.
0: Я думаю, ну, вот, да, набиралась, вылип. да. Ну да ладно.
1: Мне пришлось ее чищать зубочисткой с этих самых валиков. Угу. Ну, зато я узнал, как устроена мышка.
0: Да. Сандарное да, кор-
1: Короче говоря, чтобы отойти от всех этих гигантских шкафов, нужна была очередная революция. Вот после того, как революция с транзисторами позволила отказаться от этих ламп перегорающих. 47-й год. Угу. Да, 47 год, и как бы транзисторы, они работают, ну, может быть, не вечно, но достаточно долго.
0: А самое главное, и... они более компактные.
1: И они не жрут энергии столько, и они так не греются, потому что, например, ранние компьютеры, они требовали специальной вентиляции в комнатах. Угу. Чуть ли там не кондиционер, То есть, понятно, современные серверы, да, тоже там Могут требовать, чтобы там был вентилятор, но все-таки современные серверы могут э, восстать и убить всех человеков, да. И Нак мог сложить число за 3 микросекунды. И все, больше ничего не умел. Так вот, новая революция случилась, когда был изобретен микропроцессор. Сейчас мы уже не используем такое слово, просто потому что для нас. э Во-первых, современные процессоры не кажутся микро. Во-вторых, потому что мы вообще уже не мыслим категориями микро. Мыслим категориями нано. Вот, премьер-министр Дмитрий Анатольевич не даст соврать. Весьма охочет до нанотехнологий. Угу. Так что, благодаря этому самому микрокомпьютеру, который был сильно все удешевить, упростить, при этом сделать мощнее.
0: Микропроцессору, то то,
1: бишь. Да, когда-то давно нужно было брать э, большие, дорогие, из-за того, что там использовали всякие редкие металлы, печатные платы. Совать на них микросхемы. Да, кучу микросхем. А теперь получалось, что одна интегральная плата, маленькая, Делает все то же самое и гораздо лучше, кстати, делает. А, кроме того, было возможно, стало возможно избавиться от... Вот я говорил про барабаны, а после барабанов магнитных появилась так называемая... Я не знаю, сейчас я как по-русски, потому что мне не удалось найти русский источник. магнито Магнитоядерная память.
0: Магнитоядерная? Ух ты. Да,
1: Magnetic Core Memory. Это вот как раз вплоть до 1975 года была доминирующая. Доминирующая, так сказать, память. Угу. То есть, проще говоря, это комбинация из маленьких колечек. Таких, да, вот, которые за счет.. Электроразряда приобретаются, я так понимаю, то ли полярность разную. Парал...
0: Так... Да, поляризуются, видимо, там ну ну, вот, определенным плюс, образом минус, выстраиваются. 0.1. Да. Угу, да,
1: в чем плюс двоичная систему. Почему мы используем двоичную систему? Потому что ее очень легко закодировать было даже в те годы, когда никто не про какие там многоядерные процессоры и прочее не задумываться. То есть там есть цвет один, нет цвета ноль. Все, уже у вас готов двоичный код. Вы можете уже передавать биты. Потому что все, что у вас есть, это там, спичка и все. А биты уже есть.
0: Ну, давай ближе к микропроцессорам. Да,
1: Короче, от всех этих магнитных памяти было решено отказываться. и Значит, начались начались первые проблески в том, что через много лет приведет к созданию SSD. Ты будешь смеяться, да, но это было как раз к начале 70-х годов. В чем был плюс тогдашних, пусть и несовершенных SSD, в том, что они были маленькими и компактными под стать микропроцессором. А магнитная память вся эта, она имела тот минус, что она была очень здоровой. Просто потому, что э, тогдашняя технологии не позволяла сделать достаточно маленькие читающие головки, маленькие контакты, ну вы поняли, короче. Все это занимало большую большую площадь и жало очень много электричества. Потому что, э, представьте, да, нужно намагничивать каждое колечко, каждый бит отдельно. Все это требует энергии. А кроме того, после того, как микропроцессоры пошли в серию, их цена рухнула. Она рухнула настолько, что компьютеры стали стоить э, не десятки тысяч, а тысячи долларов. Жалкие. Ну, тогда просто доллары были немножко не те. Сейчас для нас бы это все показалось. Ну, довольно дорогим, чтобы, знаете, человек там выложил 2000 долларов за какую-то хрень, которая выглядит как. Кассовый аппарат. В общем-то, только еще и денег в нем нет.
0: Да, и еще неизвестно, что с ним делать дальше.
1: Ну, на самом деле, оно, в общем, как кассовый аппарат может работать де-факто. Одной из первых ласточек в этом смысле стал IBM 610. Произведенной компанией, которую, я думаю, все знают, но никто никогда не видел. Ну ладно, я шучу. На самом деле многие из тех, кто постарше, наверное, видели. Угу. Вот И, по крайней мере, могли слышать, когда мы были маленькие, вот, вот словцо IBM, совместимый компьютер. Сейчас это все звучит адской бессмыслицей, но тогда IBM была очень серьезной конторой. Ее полосатая аббревиатура была узнаваемой, название ее ⁇ Интернациональный бизнес машины вот, ⁇ Как его переводили в Советском Союзе. Вы будете смеяться. <связь> Чтобы не терять абббревиатуру, видимо. <связь> <связь>
0: Интернациональный.
1: <бизнес-машины> вот, да, пользовались э, большим авторитетом. Вот, значит, э, первый их заметный персональный компьютер ⁇ это IBM 610. А обем что, выглядел как э, 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 вот кассовый аппарат с кучей рычажков. Вот и э, 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 несмотря на свой сравнительно скромный размер, весило, знаешь, сколько? Сколько? Три с половиной центнера.
0: Какие-то, да.
1: Я даже не понимаю, вот, вот, маленький ящик и висит, блин, как не знаю сколько, как четыре меня. Удивительно. Но, несмотря на все это, все-таки 360 э, килограмм, это не 3 тонны, да? Ему не нужно было никакого особенного кондиционирования. Он не перегревался. Ему не нужно было особого электропитания. Потому что э, до этого, если вы покупали компьютер, вам нужно было, как сейчас, например, если у вас есть электроплита. Я, например, у себя в доме не могу завести электроплиту. Потому не выдержит мне, проводка. Да, у меня нет такой возможности. Надо делать особую, да, особый канал питания. Или, например, вот если вы заводите себе дома на лето водонагреватель. Да, он тоже требует особого питания, если это водонагреватель так сказать, проточный. Угу. Вот. А это и фигнее, можно обычную розетку дать, и все и прекрасно работало. Представляете? Вот. При этом оно было совместимо со всем, что тогда вообще существовало. С магнитными барабанами легко. С перфокартами, ну, на самом деле, не перфокарт, перфолентами бумажными, легко. Вот. С э, 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 непостоянной памятью на лампах была и такая. Там, короче, были лампы со всякими прибулдами, которые, типа, за счет реакции разряда на газ или твердое тело внутри, давали там разные 1-0 реакцию. Uh-huh. И тоже можно было как понять. Вот, у нее была нормальная клавиатура. Ну как, нормальная. Сейчас она воспринимается как клавиатура для какого-то, не знаю, автомата, выдающего билеты в цирк. Но как бы... А еще к ней можно было прицепить... Типа такой пропринтер. Или он был уже интегрирован? Я, честно говоря, не очень понял, из текста он был интегрированный или он просто к ней прилагался. Короче, там точно был какой-то пропринтер. Угу. Нечто, есть, типа электронные печатные машинки.
0: это хрень еще что-то печатала.
1: Да. То есть, это, понимаете, такой замечательный был девайс, для тогдашнего. Я
0: А какой-то год Вот скажи, какой-то год, не видишь
1: там? Это, сейчас я тебе скажу, какой год. Это 57-й год.
2: Ага, окей.
1: Так что неудивительно, что он весил 3 центнира с половиной. Да. Вот. И его сдавали в аренду. Тысяча долларов в месяц. Если у вас учебное заведение, полтыщи. Вот. И купить его можно было за 55 тысяч.
0: Долларов. Естественно. Да. Да. Какие-то жалкие, жалкие копейки. Ну, потому
1: что, понимаешь, размер, он как бы был вот с парту такую, да, то есть вот этот вот ящичек, собственно, да, он как бы был просто управляющим, так сказать, устройством, а сам он был в партии в такой устроен. Угу. Вот. То
0: есть, ну, я так понимаю, все равно это устройство для бизнеса. То есть это не да. не домашний это устройство компьютер. для
1: бизнеса, это устройство для, ну, может быть, для частного предпринимателя, который дома, это может быть устройство для университета, Университета, я же говорю давали скидки. Короче, да, удалось впарить почти две сотни этих штук и, и понеслось в IBM. И понеслось. Значит, помимо IBM там разные другие были успехи. В частности, отмечен отечественный пример, как Совет Мир Сириус. Да, наши, значит, делали мир. Мир это, если что машины инженерных расчетов вот и судя по описаниям она тоже была размером ну вот спарту у нее был контрольный юнит похож на печатную машину за ней такой электронный принтер сбоку еще какой-то непонятный девайс я не понял, что это такое системный блок похож очень старинный вот и к ней прилагались мониторы мониторы были похожи на те тележчики которые наши предки щелкали, чтобы посмотреть балет Лебединое озеро во время кучи 90 года.
2: Угу.
1: Вот. Но самое главное, что к ним можно было присоединять всякие приблуды. Например, световое перо. Ух ты. Чудо технологии. Можно было прямо на, на, блин, на вот это вот толстопузом в древнем телеке рисовать какие-то буквы. И они... Иногда даже без ошибок писались, представляете? Сейчас нам все это кажется странно, что у нас есть нормальные клавиатуры, но да, понимаете, клавиатуры были такие, что чтобы на них печатать целый день, надо было быть здоровенным мужиком. Занимающимся тяжелыми. Тяжелым физическим отлично. трудом. Да, потому что клавиши были настолько тугие и настолько неотзывчивые, что у машинисток быстро разрабатывалось профессиональное заболевание рук. Вот. Но оно сейчас-то, в общем-то, можно заработать. Тогда тем более хуже было.
0: Ну, давай все-таки ближе к домашним ближе. компьютерам. Домашнее.
1: Значит, более похожая, так сказать, итерация на домашнесть. И очередная веха, это 75-й год Альтаир 88 0 mm-hmm. Да, значит, это был дешевый, простой и как бы вот именно персональный компьютер. То есть не для бизнеса или там машин каких, а вот не для университетов, а именно вот такой вот для простого человека, который хочет рассчитывать свои налоги которому просто хобби такой, вот, ну знаете, радиоэлектронщики, они любили там всякое. Вот, и он поставлялся в так называемых наборах, то есть как бы он приезжал в качестве кучи комплектующих с инструкцией, и вам надо было его собирать.
0: Да, там на самом деле два было варианта комплектации, можно было за 439 баксов его купить вот в виде этого набора, Uh-huh. и Значит, собрать согласно инструкции в журнале, в журнале Popular Electronics Либо за 621 доллар можно его было купить уже готовеньким. Uh-huh. То есть, как бы Доплатив, доплатив за услугу сборки. Uh-huh.
1: Вот, и получался такой, найти ящик. Он по-прежнему немножко написал диджейский пульт, скорее, чем современные компьютеры, но, значит они э, использовали BASIC. Что такое BASIC, Аулин?
0: BASIC это собственно древний язык. Я- язык программирования. Да, он да, не да.
1: вымерший. Угу. Да, значит, BASIC тогда был, знаете, чем-то таким э, такой Про- протооперационной системой на самом деле, по тогдашним на самом, по, по сегодняшним меркам, потому что э, сам компьютер работал на этом языке, и как бы из-за того, что там был ком- командный интерпретатор, то есть выбивали там всякие команды, там run то-то и то-то, и запускалось то, что вы наносите к нему подключили. Никаких там авторанов, как, как сейчас, тогда не было. Mm-hmm. А вот, э, значит, считается, что э, создатели Альтаира... Значит, они получили письмецо. Вот. Причем это письмецо, оказалось, было послано не совсем теми, кто был подписан, а некими Биллом Гейтсом и Полом Алином.
0: Какими-то непонятными ребятами. Ну, да. Кто эти ребята? Вот. И что же э эти письмецы товари- эти утверждают? Они
1: предлагали э- <з però Bridge> свою версию Бейсика в парите для Альтаира. На самом деле у Билла Гейтс никакого Бейсика не было. Мы как-нибудь про операционную систему поговорим и расскажем, что у Билла Гейтса не было и DOS. Вот, и много чего не было все время. <сёк> у него это было привычное состояние. Вот, ну, короче, они там за месяц напечатали на этой самой перфолинте свою версию Altair Basic, Притащили, значит, его к создателям Альтаира. Она показала на дисплее Ready, и Пол Аллен, чтобы показать, ввел команду print 2 плюс 2. И что, ты думаешь, оно показало? Четыре? Четыре! Оно живое! сейчас это все, конечно, очень смешно звучит, но (laughs) тогда это было как бы очень круто. Типа, оно работает. Вот, значит, несмотря на то, что Альтаир этот понесся со страшной силой, которого не ожидали даже его создатели, и все стали его покупать, вот, Э -э 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 как сказать, за этим не заметили потянуться люди с другими мыслями на этот счет. Значит, в Кремниевой долине, которую неграмотно называют Силиконовой,
0: ну, Силиконовая там тоже недалеко.
1: Силиконовая долина это долина Сан Фернандо, там просто порностудии сосредоточены. Угу. Да, да, да. Да. Silicon Valley, да, которая в Северной Калифорнии расположена, это долина Кремниевая. Так вот, и там завелся такой домашний компьютерный клуб. То есть это фактически была просто группа по интересам для нердов, гиков и задротов, mm-hmm. вот, которые значит, говорили, что микрокомпьютеры могут стать еще более народными вот, и еще более доступными для простого населения, значит, если бы прекратилась вот эта вот манера, как у Альтаира, продавать какие-то киты вот, всякие приблуды, надо все сделать, чтобы было понятно простому американцу, так сказать, все в одном корпусе. Значит, и они замутили э, компьютер, который в итоге был назван СОЛ-20.
0: Прямо СОЛ-20?
1: Ну, СОЛ, понимаешь, потому что там э, у нее, значит, был привлечен к делу э, такой... Ну, значит, один разработчик просто был Лес Соломон. Угу. Вот. А кроме того, к ним присоединился такой еще был разработчик Фелизенштейн. Вот. И этот самый Фильзенштейн предложил назвать его Соул, потому что как бы в нем была мудрость Соломона.
2: Мощно. Ну, в общем,
1: вы поняли. Идея, да. Да. или Соломон, они таки знают, какая мудрость.
0: Да. Понимают в коммерции еще, кроме стало да. видимо.
1: Ну, они решили, что типа Гаим не поймут, и а решат, что соло это типа по-испански солнце.
2: Угу, угу.
1: Все, всем будет понятно и приятно. Да. Вот. Несмотря на то, что э, этот микрокомпьютер был вот прям реально микро по тогдашнему времени, то есть это было такая как бы размером с аппарат с прям таким же маленьким экранчиком с клавиатурой вот, и все, там все было все было готово значит, он удостоился статьи в Popular Electronics в 1976 году вот и 12 тысяч удалось продать, вот но к этому времени уже на сцену выступила большая тройка, во главе которой стоял кто?
0: Во главе которой стоял Apple II.
1: Да. Ну,
0: здесь надо действительно немножко рассказать, откуда вообще растут ноги у всех этих apple компьютеров. Вот Думнин тут уже вспом... упоминал этот Homebrew Computer Club, который угу. Он же Клуб самодельных Компьютеров, он же, значит... Мне это
1: напоминаешь, идиот, все клубы самодеятельные песни, которые, оказывается, до сих пор существуют. Да. Yeah. Которые, знаете, там собираются и начинаются... Солнышко мое, чудище лесное, я люблю тебя, ля 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 Потом три стакана и начинается... Эх, тайга! Эх, тайга! Километры, километры, я тебя, тра-ля-ля, тра-ля-ля, ля
0: Чувствуется из собственного опыта рассказываешь ну, истории. Да. Угу. Мы
1: так не вот. Будем, правда, распространяться. Вернемся лучше к компьютер.
0: Да, компьютер вернемся. Действительно, собственно, в этом клубе собирались чуваки, вот они, значит, там собирали чего-то из разных частей запасных, потому что это было безумно популярно. И как бы вот готовые наборы, да, они, конечно, это прекрасно, но люди там любили по- по- самодеятельничать.
1: Ну, как радиолюбители так Да, да,
0: да, 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 да. вот. Это, в
1: общем-то, он... мало отличалось.
0: Это оно, оно практически это и было. И вот среди этих самодеятелей нашелся такой стифозник у которого был ещё, значит его приятель Стив Джобс. И вот возник, он значит, там, в свободное от работы время, на базе процессора MOS 6502, который, надо упомянуть, что он с тактовой частотой 1 МГц, представляешь, Домнин, представляете,
1: такой, целый 1 МГц, 1
0: МГц. Вот. он собрал значит из дерьма и палок фактически компьютер. Вот, который, собственно, потом стал называться Apple 1 вот. Деревянный
1: такой, с выжженной надписью, да?
0: Да-да-да. Вот. принес его в этот клуб. Ну, со своим, значит, приятелем Джобсом они пришли в клуб. Рассказали там, какой у них классный комп. Вот. И нашелся в аудитории мужик Пол Террелл, который владельцем оказался компьютерного магазина «Байт» в Менло-парке, а это тоже в Калифорнии, в Северной, собственно, там находится, неподалеку. Вот, а он говорит, ребята, а вы что-то вообще такие вот молодцы, давайте я у вас, значит, куплю 50 вот таких вот. Ну, парни переглянулись и говорят, ну, слушай, ну, мужик, как бы... Вроде, вроде вот только вот одну собрали, Говорит, 50, 500 баксов плачу за каждый. Вот. Ну и знаешь, тут в глазах у них так вот какие, значит, доллары, да. доллары Б... такие
1: показались. Показались, да, они там
0: быстро нашли финансирование, значит, там назанимали денег, значит, у своих друзей. У соседям. Да, взяли, значит, у дистрибьюторы там комплектующих кредит на 30 дней. В общем, там Джобс бегал в три ноги. В общем, у них, я так понимаю, как бы них отвечал за, так сказать, техническую часть, а Джобс за организационную. И вот они там в гараже, значит, всех, кого смогли, привлекли там. Ты умеешь держать паяльник? Паяй! Вот, умеешь там, значит, я не знаю, вставлять микрочипы в плату? Вставляй! Вот, там, и вот они, значит, заколбасили за месяц 50 этих компов, продали их этому Полу и получили гешефт в размере 10 тысяч долларов. А потом они, соответственно, такие смотрят, бизнес-то пошел неплохо, надо как-то, так сказать, что-то тут можно на этом явно зарабатывать. И стали они, собственно, продолжать заниматься тем же, чем занимались. То есть они собрали э, за год, продали порядка 200 экземпляров, И стало понятно, что на этом можно кое-что даже и заработать. То есть, как бы в итоге получилось так, что они пришли к выводу, что надо бы, так сказать, развивать производство. И вот развитие производства у них плавно перетекло в модель компьютера, который назывался Apple II. Надо понимать, что вот этот Apple I, он продавался просто от коробка. То есть, такая вот коробка с клавиатурой, в лучшем случае, да, и без ничего она, то есть, никакого монитора, никакого там всяких этих дисководов, шмисководов, ничего этого не было, и, соответственно, вот вторая, так сказать, итерация, она уже была более, скажем так, привлекательна для публики, потому что ты не поверишь, В в Apple II использовался тот же самый, собственно, чип 6502, который мост технологии. Там было целых 4 килобита оперативной памяти. Да что ты! Да-да-да. Это была самая дешевая модель. Она продавалась всего за 1300 баксов с четырьмя-то килобитами. Килобайтами, извините. Вот. А можно было ее расширить. И максимальная комплектация была 48 килобайт оперативной памяти.
1: Ну, это суперкомпьютер да, просто. За
0: 2638 долларов. Вот. И, соответственно, что там еще было? Из крутого там была поддержка цветной графики. Сперва, по-моему, 4 цвета они поддерживали. Потом там возник как-то исхитрился. Их стало 6. Вот, э, звук был, не поверишь. То есть, можно было звуки какие-то издавать этим устройством.
1: PC-спикером, что ли?
0: Ну, Пиу-пиу-пиу! Вот это okay. вот, да? Вероятно. Вот. А самое интересное, что там были слоты расширения. Там было целых 8 слотов расширения. Компьютер имел открытую архитектуру, и к нему можно было разные другие всякие штуки подключать. Это вот, кстати, одна из таких вот характерных черт ранних компьютеров Apple, когда можно было в них разные вставлять. Потому что потом Apple стала полностью закрытой, так сказать, архитектурой. То есть, ничего туда... Залезть туда руками стало нельзя с паяльником и всяким таким, uh-huh. такой-то матерью. Вот. И Apple II, он продавался очень бодро. Его продавали до 1983 года, если мне не изменяет память. И, соответственно, наделали там разных кучу его модификаций. То есть, постоянно шло улучшение, собственно, этого устройства. Там, значит, обвесы всякие появлялись. Стал он быстрее работать. И, более того, в определенный момент стало ясно, что его, вообще-то, еще и интересно продавать бизнесменам. Которые, например, при помощи визикалька, это такой, значит, редактор электронных таблиц, который появился в 1979 году. Представляешь, в 1979 году уже был свой Excel у Apple 2. И вот, соответственно, его стали продавать в том числе вот всяким вот этим бизнесменам.
1: Бизнесменам, чтобы высчитывать балансы да, и да, да. всякие Нет. там счеты.
0: То есть, вот смотрите, как они эволюционировали. Первые Apple собственно вот эти вот 50 первых устройств были проданы за 25 тысяч долларов. А вот к концу, это был какой год? Это был 76-й. А к концу 80-го э, они уже зарабатывали, заработали в 80-м году, они заработали 118 миллионов долларов. То есть, от 25 тысяч до 118 миллионов. У них там вообще чуть ли не экспоненциальный рост был заработков. И, в общем, все это было э, прям вообще поперло невероятно. Почему оно поперло? Ну, в принципе, понятно почему. Потому что, во-первых, это все было под ключ. Во-вторых, это все выглядело непаршиво достаточно. То есть, там они сделали это похожим на какую-то, вот, знаешь, вот, то, что называется kitchen appliance. Да? Когда там uh-huh. у тебя есть какая-то штука, которая, например, тостер или умеет там что-нибудь молоть. И вот этот компьютер, он был то же самое. Такой пластиковый у него корпус, значит, скруглённые углы. То есть, он выглядит... Не как там какая-то коробка непонятная, полная лампочек, каких-то там переключателей, и еще какой-то непонятной хрени, а как нормальное, хорошее домашнее устройство, которое можно поставить на стол. Вот, оно хорошо выглядит. Вот, ну, иногда там, правда, плавится оно немножко, потому что поначалу в нем не было вентиляционных отверстий, и пластик начинал там. Вспучиваться, <laughs> если, <течь>, до... да. Да, если долго все это работало и не выключалось, там могли быть разные интересные детали. Но в, в дальнейшем, в более поздних вариантах, собственно, да, все это дело поправили. Вот. Ну и как Домнин правильно сказал, помимо Apple II, еще вот в этой вот самой нити да. да, троица были какие устройства?
2: Ну,
1: самым э, интересным, uh-huh. да, значит, э, во-первых, был Commodore,
0: который в 2001.
1: Да, ну на самом деле 2000... Там самая интересная серия была уже как бы позднее, это 4000-е. Угу. Вот. А кроме того, был еще и Танги. Компьютер, который выгодно выделялся тем, что был такой удобненький и все такое. Потому что, например, commodore начинался очень колевого дизайна с маленьким монитором, с крошечной клавиатуркой, потому что слева от клавиатурки был вставлен кассетный приемник, потому что, да, некоторые не знают, но аудиокассеты вот обычные, да, mm-hmm. которые были во время нашего детства, они тогда использовались в качестве носителя для программ. То есть вставляли кассету, она там перематывалась, и да, с нее считывалась там всякая простенькая игрушка какая-нибудь. Типа, табличный редактор какой-нибудь. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Все было, да, непросто. Так вот, из-за этого у него была крошечная клавиатура. А вот у ТРС-80, э, который выпустила Танди, у него была как раз довольно солидная клава. Вот, хороший монитор, и было в отдельное устройство вынесенный э, такой плостенький, как подставка для э, монитора, блок питания. Это позволило сделать по форм-фактору, похожим на более поздние компьютеры, и задало моду в дальнейшем. Ну вот как бы по внутреннему содержанию моду сдавал скорее Commodore, потому что Commodore со своим э, удобством, простотой и гибкостью он захавал практически весь э, рынок образовательных компьютеров. Считается, что в Канаде 70% компьютеров, использующихся в университетах и школах, угу. тех редких, где они вообще бывали, это были именно Commodore 4000 серии. Значит, постепенно они развивались и развивались, и даже э, дошло до того, что коммодоры стали получать, э, так сказать, свой собственный дисковый накопитель для 5 дюймовых дискет.
2: Не То есть может вот такая быть.
1: как бы коробка плоская, в ней два, два дисковода для 5-дюймовок. Угу. Как ты думаешь, почему два? Почему? Ну, потому что на одной одна программа, а на другой другая. <с <что> <с <же дуя> одновременно можно было что-то запустить. Неплохо. Или, например, на одной программе, а на другую ты записываешь какие-нибудь там данные в процессе работы. Потому что никакого постоянного там дискового накопителя, как мы сейчас привыкли к линчестерам всяким, а этого ничего еще не было. да приходилось как-то так справляться с этим. Вот, 5-дюймовые дискеты, они просто были
0: архи-крутые. Да, до 5-дюймовых дискет. Кстати, были 8-дюймовые дискеты. Не знают, но они я были... вот сейчас,
1: Честное слово, я слышу про это впервые.
0: Вот, они какие-то были очень совсем, там, мало на них можно было всего хранить, но, тем не менее, вот они вот такие вот встречались, да. У-у-у. Они, кстати, были в 1971 году изобретены.
1: Mm-hmm. Давненько. Давненько. Итак, к 80-м годам началась так называемая эра готовых персональных компьютеров. И э, авторитетный компьютер-журнал Byte утверждал, что э, современный персональный компьютер должен иметь 64 килобайта памяти, 500 килобайт э, э, как бы... Жесткий диск? То, что мы, ну, танел жесткого диска, это... вы поняли, короче. Аналог жесткого диска. Угу. Вот. А-а-ам... Старая А-а-ам... компетентно разработанная архитектура, ну, то есть такой, знаете, уже начался типа, эх, вот старые-то времена были компьютеры. Не то, что нынче. Угу. Значит, чтобы представляете... А монитор поддерживал верхние и нижние регистры.
2: У-у-у. Моща, Чего да, захотели это, да? Ага.
1: И высокоуровневые языки программировал. То есть, видимо, не только Basic, а что-нибудь более интеллектуальное, чем вот это вот Print Hello World. Go, go, to. Да, go to if then вот это, да. Потому что даже я способен без всякого образования сострепать. Угу. <свист> ну вот, и в общем, автор этой самой сентенции докладывал, что за такой компьютер он как-то раз выложил 6 тысяч долларов.
0: Ух ты! Не знаю. Да, сейчас за
1: 6 тысяч долларов можно, <свист> можно купить. <свист> не то, что верхний нижний регистр. Я даже не знаю, что Yeah. 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 Ну,
0: справедливости ради, э, в третьем году был выпущен Eplom, Apple Liza, так называемый. Это довольно такой долгий и неуспешный их проект оказался.
1: Да-да-да, я помню. Вот. Я время, когда я читал про него статью, в голове крутилась эта песня, что «Лиза, не убегай». Потому что в итоге, как бы, да, был примерно такой. Да,
0: конец был немного предсказуем. Вот, там они зафакапили процесс производства. Все это работало на мотороловском процессоре 5 МГц. А, да, 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 да. вот, было, представляешь, мегабайт оперативной памяти, два флоппи-дисковода, значит, 5 дюймов ну, да, и жесткий диск аж на целых 5 мегабайт. Вот. А кроме того, там была клавиатура, мышь и, собственно, графический интерфейс пользователя, вот. ну, который как бы там не особо сыграл, потому что дальше в следующем году выпустили Apple Macintosh, где, собственно, было все то же самое, только все это было гораздо дешевле. Так вот, что я про него вспомнил, про эту Лизу. Стоила эта Лиза? Угадай сколько? Um,
1: 5000
0: нет, ты ошибся всего в два раза. Какие-то жалкие. 10 тысяч стоила тысяч да. 10 тысяч блин. 10 баксов она стоила на запуске. Потом там появились, правда, модификации, когда там, собственно, стало ясно, что оно так продаваться не будет. Появились модификации там за 3,5 тысячи и за 5. Но уже, как бы, конец был немного предсказуем, и она благополучно скопытилась ровно следом за Apple 3, Который на три года раньше был выпущен. И, в общем, работал невероятно ненадежно. Там постоянно ломался, выходил из строя и так далее. В общем, у Apple там была черная полоса. Когда сперва Apple 3, потом эта Лиза, под Лиза, благополучно, так сказать, склеили ласты. Но! Зато у этой Лизы была мощнейшая степень локализации, потому что все, значит, программное обеспечение было переведено на европейские языки, немецкие, испанские, там, итальянские, и даже не поверишь, на скандинавские языки все это перевели, документацию, все дела, то есть локализация была на уровне уже тогда проделана, то есть это 83-84 года. Выпускался она до 86-го года, кстати. Вот. Ну и эти все наработки, они потом пригодились, когда год спустя был выпущен Apple Macintosh, который работал на той же самой Мотороле, только вместо 5 МГц там было, по-моему, 8. Представляешь, 8 МГц. Вот. И, в общем, там были все те же плюшки, только все это было дешевле, и оно вообще-то работало, а не так, как там это Лиза. Вот. И, собственно, Макинтоши, которые мы имеем с вами сейчас, дорогие друзья, это, по сути, линейка этих самых Apple Macintosh, которые в 1984 году появились. То есть, они сперва с Motorola пересели на PowerPC, а потом в 2006 году они стали перетекать на Intel процессоры. Вот, так что как-то вот вот так и запускалось все это с мощнейшим рекламным роликом, который назывался 1984. Это вот где? Видел ту рекламу, где, короче, все сидят большого такие брата. слушают большого брата, и тут вбегает деваха с молотом и кидает его прямо в экран. И там все такие... А-а-а-а. Да, вот такая вот мощная была рекламная кампания. Ну и под это все они там еще Think Different придумали. Это классика, классика маркетинга. Вот, там даже засветился. Скажи,
1: что ты не такой, как все,
0: да, да, да. Отважно
1: купи эти джинсы, в которые ходят все.
0: Да, 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 да. Вот. Гая Кавасаки, знаешь, кстати, который про богатого Кавасаки. папу, бедного папу, все Кирил. Да, да, конечно, да. да знаю. Вот этот вот товарищ. А он, кстати, входил в команду, собственно, этих чуваков, которые занимались маркетингом Макинтоша первого самого. И вот он там как раз и принимал участие в этих Think Different и всякое такое. Вот. А теперь он пишет книжки. Как он, какой он самый крутой значит в маркетинге в, этой, в Кремниевой долине. Вот. Так что вот так вот. Много людей там было важных и солидных. Поучаствовало в запуске. да Ну так да, что там? Что там дальше-то?
1: Ну так вот, э, значит, дальше в 80-е годы начали греметь следующие э, платформы. Значит, во-первых, это был ZX Spectrum угу.
2: Угу.
0: Британцы тоже решили не отставать.
1: Да, британцы да тоже решили не отставать. И их 8-битный микропроцессор... ZX, вот он породил там целую серию, которая выглядела как такие маленькие, убористые, такие клавиатурки.
2: Mm-hmm.
1: Вот эти клавиатурки должны были подключаться к ящику, вот и дальше все остальное не надо было докупать. К Это телевизионному такой... ящику
0: имеется в виду. Да, да. Mm-hmm.
1: То есть вот мы со когда были маленькие, у нас была любимая книжечка, этот самый осваиваемый микрокомпьютер. И там было. Все написано как раз с ориентацией на спектру. Что значит? Обычно в комплект поставки микровм входит три кабеля: один для связи с телевизором, другой для подключения источника питания, а третий для соединения с кассетным магнитофоном. Mm-hmm. Некоторые микровы подключаются к специально разработанным для них устройствам отображения информации. Эти устройства называются дисплеями или мониторами. Страшные короче, дела, твои В общем, то есть предполагаю что? То, что вы эту клавиатуру воткнете в ящик, вы ее как Дэнди, помнишь, мы с тобой настраиваем, также покрутите ящик и пока у вас не покажется на экране написано «Ready». А после этого вот можно было начинать. То есть у него уже было в ПЗУ. Сейчас это все странно вспоминает, а ПЗУ это постоянно запоминающее устройство. Вот, в него был э, встроен... Эх, блин, кого я обманывал? Вот помните CD-ROM, да? Mm-hmm. И, и помните, это, что у нас есть RAM до сих пор? Так вот, когда-то давно у компов у них был внутренний ROM, Read-only Memory. Вот это вот как раз ПЗУ по-русски. Вот. В общем, в нем был командный интерпретатор и зайчатки операционной системы, которые, по сути, позволяли ему под basic работать. То есть там, чтобы с ним совладать, нужно было что сделать? Нужно было э, подрубить к нему кассетный магнитофон, допустим, на котором была заряжена кассета с какой-нибудь там программой, допустим, текстовый редактор.
2: Угу.
1: После чего вбить RAN, там такая то программа Enter. Все понеслось. Можно было даже написать свою программу вот прямо так сразу. И в этой нашей книжке была как раз вот простенькая программка игрушка пароль выглядит так. Значит первая строка Принт. сообщить пароль шеф. Вторая строка input p доллар. Но это имеется в виду надо ввести как бы цифру какую-то, которая будет паролем. 30-я CLS. Я так понял, что это типа запомнилось. Четвертая строка — «Принт, стой, пароль». Пятая строка print у вас две попытки». Шестая — значит, от одного до двух. Седьмая строка — «Ведите...» A. Значит, восьмая строка — если введенная цифра равна той цифре, которую вводили изначально, тогда... Значит, 130-я строка, которая будет «Проходите друг», типа «Вы победили». Если нет, то, значит, 9 строка «Неправильная», «Прочь вы шпион. Ну, вы поняли, короче, да, все это очень просто и примитивно, базируется на простейшей арифметике, не требует никаких способностей к математике, и по этой причине Basic, собственно, считался тогда за базовый язык программирования, который позволит стать крутым айтишником.
0: Да, причем он был везде. Мы уже сказали, что он был в Apple, память. он был в этих Синклерах, он был в Комодоре, он был вообще повсеместно. Этот Basic пихали просто всюду. Такой платформы, мне кажется, не было, чтобы нельзя там было найти Basic. Да, так и есть.
1: Поэтому сейчас, считается, что те, кто начал осваивать программирование с Basic, потом склонные к макаронному коду.
0: Да, ну а это, это уже, русский. я тебе скажу по секрету, сейчас уже Basic никто не учит, никто ну, с него ничего не осваивает, для этого есть я другие. Я узнавал
1: одного мальчика, который начинал с него. Да, ну вот. Я его учил английского.
2: Бедный, бедный мальчик.
1: Бедный да. Ну, У-у-у. я уверен, что он в стать не хочет, так что ему все равно. Для него это как бы игра была. А вторым интересным семейством была восьмивитная семейка Atari. Atari это вообще такой, конечно, мощный мощный бренд. Мы помним, как в Нейроинтернет сыграли, они там были припутаны к издательству. А еще, кстати, в 80-е очень много вышло трэшевых видеоигр по всяким там тогдашним фильмам. <связь> угу. которые были изданы Atari, Activision, Acclaim, еще там кем-то. Как ты думаешь, почему именно ими? Ну, почему? Ну потому что кайношники, не такие э, секретарши, говорят, эй, найди каких-нибудь игроделов, чтобы сделали нам игру по нашему фильму. Они так и брала список и начинала там так: Activision, Acclaim, Atari. Ну вы поняли, да? Никто не хотел заморачиваться и просто первую букву брали и по ней. Ну в общем Atari прославилась как мощная игровая платформа. вот, Потому что на ней были всякие мощные игры, к которым поставляли всякие интересные периферийные устройства. То есть самые знаковый была игра Star Raiders. Значит, там надо было летать на каком-то звездном истребителе, и истреблять каких-то злобных зайлонов. И там была чудовищная, реалистичная графика, Ща я тебе скину. Вот. Смотри, видишь. Вон летят злобные зайлоны, вон звезды сияют вдалеке.
0: Ужас какой, а?
1: Да, ну, в общем. Да, тогда это казалось круто. И подпискивание тоже было звуковое. Вот, а еще в этом можно было играть не только с Клавой, но и со всякими периферийными устройствами, типа каких-то кирпичеподобных геймпадов и тому подобного. Почему так? Потому что Atari прославилась как пионер, в общем-то, внедрение стандарта Plug-and-Play. Что такое plug-and-play, Олли?
0: Ну, это, когда ты вставляешь устройство, и можно играть вообще без драйверов, без себя. Да, всего.
1: то есть, и когда, как бы, твой компьютер, он такой, ага, так, это значит клавиатура, там, или это значит геймпад, или там, это значит, там, что-то еще, Допустим, планшет для рисования.
0: То есть, оно работает само?
1: Да, то есть, когда-то давно приходилось... Значит, втыкаешь, там нужно было самостоятельно все настраивать, командные интерпретаторы, лезть внутрь компьютера, там чего-то переключать, выключать. Короче, это был геморрой, а вот plug-and-play он позволил, как мы сейчас живем, что-то там купил, что-то воткнул и сразу работает. А кроме того, а Atari из-за вот этой вот, из-за этого стандарта ввела свою шину. И эта шина универсальная, она в итоге выросла в USB. Ну, может, не напрямую выросла, но факт то, что это была одна из ее притичей. Ничего себе. Так что да, Atari она. Да. Заслуживает всяческого поминания. И тем не менее, значит, несмотря на то, что в 70-е, начало 80-х доминировали они, самую главную роль в компьютерах, как мы их знаем сегодня, сыграла все та же самая IBM, благодаря своему IBM PC, которая породила целое явление IBM совместимых компьютеров.
0: Да, началось все, собственно, в 81 году с IBM PC 5150. Это был первый массовый, собственно, персональный компьютер, который работал на архитектуре, которая потом стала, собственно, называться Intel x86. Ну, то есть там был, по-моему,
1: 384,
0: да, 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 да. Вот. там был 88 микропроцессор. Ну, всяческие такие штуки и интеловские, естественно. И, собственно, да, пошло-поехало. причем IBM, они в этом плане были молодцы. Они, когда эту всю штуку сделали, они не запатентовали, как я понял, да. собственно, конфигурацию всего этого дела. Да,
1: то есть они его не закрыли. Они не то, что не закрыли, ну, понимаете, как раньше все было. Вот мы делаем компьютеры, буквально наш компьютеры, только мы можем там в них чего-то внедрять, всовать, там чинить. Вот наша архитектура только наша и так далее. А вот IBM, они сказали, что мало того, что у нас открытая архитектура, так вы вот вам технические спецификации можете создавать совместимые с нашим компьютером продукты вперед. Угу. И вот это стало революцией. То есть, ну, представьте, как если бы современные автомобили все требовали своего бензина. Какого-нибудь там у BMW 1. Проприетарного бензина. А у у Volkswagen другой какой-нибудь. Значит, чтобы у одних там были какие-нибудь не знаю... Одни жидкости для бачка стекломогателя у Chevrolet другие. у Mazda 3 это был сумасшедший дом. Вот такой же сумасшедший дом творился с... Компьютерами до IBM стандарта. Вот, и поэтому, да, IBM быстро приобрели, так сказать, майку лидера. На них все стали равняться, подражать их архитектуре, производить клоны, да. Э, вот. Но, кстати, это в итоге IBM и поперло с Олимпо. Uh-huh. Потому что уже в 90-е IBM как таковые ничего на самом деле не решали. Все захавали себе кто? Компак, Dell. Э, Dell, да. У нас, помнишь, старый был компьютер Packard uh-huh.
2: Uh-huh. Э, Вот
1: Dell тогда прославился тем, что якобы собирал все компьютеры на заказ изначально. Потому что, типа, я открывал компьютерный блок купленные там за сто пятьсот тысяч, а видел там комплектующие на сто пятьсот делить на два тысячи и поэтому я решил, что буду теперь делать такие компьютеры прямо на заказ, там что-то там удешевить. На самом деле к тому моменту, как мы с тобой достигли сознательного возраста, все это потеряло всякую всякое значение, по крайней мере в России. Но да. Причем, вот.
0: что любопытно, тут э, двойной произошел такой момент. Во-первых, IBM позволила другим компаниям, собственно, делать IBM совместимые компы. Другие компании радостно хохоча стали их э, клепать. А поскольку зарабатывать-то хочется побольше, поменьше при этом тратить, эти самые другие компании в виде Дела, Компака и так далее, они стали, собственно, искать, где бы подешевле можно было все это производить. Потому что на территории американских Соединенных Штатов это недешево. И они, естественно, обратили свой взор на фабрику мира. Что у нас фабрика мира? Ну, Китай, ну и... Китай
1: после... и юго Азия. Да. Появились так называемые компьютеры красной сборки.
0: Uh-huh. Да, ну вот в данном случае, вот в Деловском, например, примере собиралось все это на Тайване. Там была такая маленькая, никому неизвестная компания Asus компьютер. Computer. Uh-huh. Вот, Армии она... слышу вообще. Да, да, да. Она вот собирала, сперва собирала все вот этим вот каким-то, значит, американским господам уважаемым. А потом они, знаешь, вот так вот научились, там это схемы, посмотрели, как что устроено, и всякое такое, и стали собирать сами. Вот, и назвали все это, собственно, Asus. И вот ноутбуки и всякие компьютеры Asus, это вот все, уже, так сказать. Как бы Послед... какой...
2: последствия.
0: Да, да. да какой дел? Не знаем никакого дела. О чем вы вообще тут говорите? А... Это все наше. У нас тут разработано в Тайпе, а, на Тайване. Да, на, по на Тайване.
1: китайской технологии.
0: Да. Вот так что вот тут видишь, как все непросто в мире капитализма.
1: Да, и вот таким образом наступила более-менее современная эпоха. Правда, я в эту эпоху вступал двояко. С одной стороны, меня отец возил на работу несколько раз. Я там мог поиграть под ДОСом uh-huh. на каком-то IBM PC старинном во всякие древние игры, типа Ellie uh-huh. Вот, А с другой стороны, в школах в Москве по загадочным... Причинам, никак не связанных со взяточничеством и откатами, были поголовно закуплены компьютеры Macintosh 2 mm-hmm. от Apple Computer.
0: Mm-hmm. Да. Ну, надо сказать, что Apple всегда традиционно были сильны в образовательной сфере. То есть много где в школах было это так сказать, организовано, в тех же американских Соединенных Штатах в школах были apple компьютеры в основном. Ну, я так понимаю, что тут тоже, да, подсуетились. Вот, кому-то что-нибудь выдали, наверное. Вот. И да, московские школы тоже обзавелись быстренько компьютерами Macintosh 2. Да. Ну и как тебе Macintosh 2, Думанин?
1: Ну, скажем так, там э, было все, чтобы освоиться. То есть, там можно было освоиться с мышкой.
2: Угу.
1: У нас, я помню, в классике нас собрали, мы, значит, сели за компы, у нас был единственный мальчик в классе, который понимал что-то в компах. То есть, когда я там учил, как вот это что? Он говорит, это мышка. Он говорил, молодец, Мишенька. Там, вот это мышка, действительно. И там то и сё. Там, Что вот это? Он говорит, это системный блок. Говорю, молодец, Мишенька. Мишенька просто был сын какого-то там хисадмина. Угу. И у него, по-моему, чуть ли не у единственного в районе тогда была... Локальная сеть в подъезде своя.
0: А с кем он интересно
2: ее
1: делал? С кем-то с верхнего этажа. У-у-у. Я помню, что к нему ходили наши товарищи и жаловались, что там вот играешь в такую игру, где такой грузовик разворачивается, начинаешь там развиваться, вот, а Мишка ко мне все приезжает и не дает мне развиться. Что бы это могла быть за такая, где из грузовика развиваешься? Даже не знаю. Ну так вот, yeah. и этот самый Макинтош мы осваивали двояко. Во-первых, мы рисовали в пикс редакторе. Кстати, редактор там такой есть. Для детей симпатичный. Uh-huh. И мы даже, я помню, осваивали, как анимацию простенькую делать. Рисовали лимончик какой-то с ручками ножками. Ну вот, типа два кадра. Uh-huh. И совмещали их так, чтобы он как будто он танцует. Ну как на вывесках в лас вот и да, было довольно круто. Нас пытались учить э, слепой печать через какую-то странную э, типа игровую программу. То есть там как бы с неба, ну не с неба, а сверху падают буквы, и надо значит нажать эту букву слепую, mm-hmm. не глядя. Вот У меня их не получалось. Я думаю, что других тоже, поэтому слепую печать не научился без всяких обучающих программ. Когда?
0: А когда? Когда, когда играть, появились мессенджеры, и uh-huh. надо
1: было быстренько барабанить по клавишам, чтобы писать без всяких программ. Увы, ах, таковы реалии. Вот, да, но дома доминировали, конечно, макинтоши, которые были уже устаревшими в тому времени, хотя ничто не мешало нам и в начале 21 века уже другой школе этим дерьмом заниматься, причем еще и сверхпрограммы и опять в 2001 году надо было сказать, что такое полутора дюйма, это самая мегабайтная дискета на 3,5 дюйма, и для чего она может быть нужна?
0: Только она не полутора, конечно, мегабайтная, а 1.44 мегабайта.
1: Ну, 1.44, да, сейчас уже, понимаешь, народ, не поймет.
0: Никто почему. уже не в курсе, не помнит точно, в чем была дискета.
1: Исправил темного властелина, где все. Важные файлы у меня на компе будут размером больше одного из 45 мегабайта.
0: Угу, да. Ну ты, ты, ты я вот смеешься. А нас наверняка слушают люди, которые не знают, почему иконка сохранить документ в Варде, она в
1: виде какой-то Вроде непонятной. Как, какой-то какой-то кв- квадрат. квадратик квадрат, какой-то. Что Что но, mm-hmm. да, короче, приходилось в 2001 году этим деятельностями заниматься, потому что там все уже были пока бояре, mm-hmm. рассекавшие на Pentium 3, а кто и на 4, и смотревшие на училку, которая учила их вставлять трёхдюймовую дискету, хотя у них дома уже такого дискаута-то не было.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да. ну так вот, короче, 90-е были странным временем, причем странным во многом с точки зрения аппаратной.
2: Mm-hmm.
1: То есть, с одной стороны, произошел бурный всплеск Windows, которая из первых двух э, итераций, ничем не запомнившейся, через третью э, победоносно вышла, как Windows 95. В США там были прямо целые празднества с с, э, шампанским и этими салютами. Причем под Windows 95 надо было менять компьютер.
0: То есть, вот обратите внимание, собственно, Microsoft был создан в 75-м году, а Windows 1 была выпущена 20 лет спустя в 95-м году. То есть, да. 20, 20 лет им потребовалось, чтобы от интерпретаторов Basic дойти до своей операционной системы, которая, кстати, была такая, она через пень колоду работала в 95-м Windows. Да,
1: да, я помню, она работала, там постоянно... Постоянно что-то еще зависало, тормозило, тупило. <связывая> Без конца она была... вот. Хорошо, что была кнопка перезагрузки жесткой на системных блоках. <связывая> вот, а это хотелось сделать регулярно. Вот. И кроме того. Тогда еще было очень много всяких вот переходных таких вот переходного периода вещей. Например, вот вы в 98, допустим, там, в году, сидите. Вам нужно обмениваться с товарищем какими-нибудь данными. Как вы это можете сделать? Способ первый. Вы можете применить э, эти самые трехдюймовые дискеты и по полтора мегабайта таскать данные. Типичный толстый текстовый файл будет занимать мегабайта 2. 2
0: ну это прям очень мощный должен быть текстовый файл.
1: Ну с картинками.
0: Ага. Ну да.
1: Вот. А если вы хотите, допустим, перетащить там какой-нибудь там Doom,
2: О-о-о. то это
1: вам понадобится, да, порядочный дискет. Ну и так далее, короче, дискет не напасешь. Тем не менее, дисководы вплоть до начала нулевых лепились по умолчанию везде, просто потому что это был единственный стандарт для того, чтобы что-то там передавать.
0: Да чудо начало нулевых. У меня первый компьютер появился в 2003 году, там тоже был дисковод.
1: David, специально, конечно. А, я ну, в 2004 уже сказал нет. Ну. Как на том.
0: Я, понимаешь, мне же нужно было в универ ходить и программки носить на дискетах, как я мог сказать нет. Флешка у меня появилась два года спустя, мне кажется. Понятно. Не раньше. Году в 2005 я так думаю.
1: Да, ну, в общем, э, такой, значит, следующий вариант. Можно делать, э, конечно, все это через CD-ROM, но он, к сожалению, ROM. То есть он read-only memory. Несмотря на то, что никаких прямо проблем к существованию CDR тогда не было, но м-м, тогда был всплеск паранойи насчет пиратства, mm-hmm. и цена на CDR умышленно зав- завышалась потому что считалось, что если пользователи получат дешевый записыватель, то они тут же ударятся в жуткую пирачу.
0: Ну, так и такие ударились.
1: Да, вот я, кстати, ударился так, что ему только еще попугая на плече не хватало, и сабли.
2: Да, ты умер. каждый
1: полгода, помню, передавал увесистую пачку конвертиков с cdr рами где было все, песни Nightwish. Художественный фильм Кошки против собак. Эээ, видеоигра Elder Scrolls 3 Morrowinds. Угу. Много чего там было. Угу. Вот, все это он мне заботливо тащил.
0: Тащил все подряд. Да. Да. Для чего руки доставали, то и тащил. Да.
1: Поэтому многие продвинутые люди делали следующим образом. Если надо было передать какие-то данные на компьютер другого товарища, Диск для этого был излишне мал и немощен. Интернет тогда был такой, что, знаете, чтобы не было никакого. Mm-hmm. Вот. А флешек не было. Были вместо них, знаете, что? Было такая, такое решение было. Переносные дисководы. То есть, это такой как бы девайс периферийный. Его подрубаете, в него заряжается такая... Заряжается диск особый, от этого же производителя. Угу. Туда вы можете что угодно записывать, он там был довольно большой. Вплоть до гигабайтов размером. И вы его потом выдергиваете и несёте к другу, втыкаете у него... Ну, то есть, как внешний хард современно работает, только всовываем угу. туда диск.
0: Ну, вот у меня, кстати, была такая приблуда, которая... Omega
1: Jazz, мега Zip...
0: Ты про вот эти? Нет, такой приблуды у меня не было. У меня была приблуда для внешних хардов. То есть, вставлялась здоровенная такая 3,5 дюйма коробка форматом. И в нее можно было вставлять, соответственно, жесткий диск. То есть, он вставлялся в такой чехольчик. Она туда заезжала, как-то фиксировалась. И ну, там нужно было распиновку у этого 3,5 дюймового диска сделать правильную. Там мастер-слейв primary secondary, потому что если ты сделаешь неправильно, он просто видеться не будет при старте компа. Вот. И да, можно было всякое разное носить. Правда, вся эта приблуда она работала очень ненадежно, Там постоянно что-то куда-то отходило, питание отходило, там, значит, шлейфы куда-то отходили. В общем, я намучился в свое время с этой всей шароблудой. Вот, да. Ну, это уже более поздние времена. Ты, конечно, описываешь <с��� initiatives> вот эти вот более специализированные устройства, да. которые были, да, специально для переноски в данных, когда дискеты еще в ходу были.
1: А если этих дискет э-э... особых не было, был другой вариант. Вытаскиваем просто винт, вот, несем, всовываем вот товарищу. Это разумеется для винта вредно. Потому что переношение, тряска, воздействие магнитных полей ненужных. Не. Вот это все плохо на него влияло. Короче, было печаль тогда, то есть ничего было непонятно, как быть. Вот все тогда сидели кое-как. Кто а у вас кроме что, того,
0: интернета не было, никто ничего да, не знал.
1: Приходилось как-то. Так. Ну дело не то, что не знал, а вот реально не было никаких средств. Интернет медленный, флешек нету. Дисков, наверное, записывать, нету. Дискеты и маленькие, все
2: <свист> вот
1: Вот что делать. А, другой такой же затык был с мониторами. То есть было как бы общепризнано уже в середине 90-х, что как бы жидкие кристаллы наши все уже вышли там всякие геймбои, <свист> и тому подобное на ЖК. Это уже было не экзотика никакая, но сделать так, чтобы монитор был на ЖК у компа, это... Увольте. То есть, как бы все сходились на том, что чем плохая электронная лучевая трубка? Ну, самый простой пример, она здоровая и тяжелая. Uh-huh. Монитором, который вот у меня был в начале, им можно было не шутя убить человека. Причем даже очень большого человека.
0: Да, если его в окно выкинуть, то все там. Uh-huh. Оружие массового поражения.
1: Это натурально, да. То есть, я, например, его поднимал с трудом.
0: Так то еще лучевая трубка, она еще бахала здорово? если ага. падала на землю послушайте если едва. она не
1: падала электронную лучевая трубка несла другие угрозы для здоровья значит она например мерцала
2: угу.
1: для человеческого глаза тогда считалось что 85 значит их самых мегагерц в секунду или сколько там? 85 герц,
0: герц, герц. Там. там в герцах угу.
1: Просто герц в секунду это минимум, который комфортно. Все, что ниже, это уже начинается утомление глаз. У меня, например, это утомление глаз было совершенно натурально. Потому что у меня монитор был хреновый. Угу. Несмотря на то, что мой отец там воображал про него, что он что-то там не излучает. Он, например, купил а, так называемый мультимедийный монитор. Что была, была его коммуника?
0: мультимедийность,
2: хотелось Мультимедийность была понять. в том, что
1: у него были встроенные колонки.
2: Mm-hmm. Вот mm-hmm. и
1: вы понимаете, да, что если в вашу микроволновку э, встроен шуруповерт, то это, конечно, все возможно, но это будет хреновая микроволновка и хреновый шуруповерт. Ну mm-hmm. да. Вот примерно mm-hmm. такой был этот монитор. Он был как монитор плохой, вот, и он был как колонки тоже плохой. Я старался пользоваться наушниками. Да, и, кроме того, он сильно грелся. Причем, когда этот монитор грелся, он начинал тормозить весь ком. Натурально. То есть, как бы, грелся не комп, а именно монитор. И он Ничего. начинал тормозить с отворожением. Ничего себе! И у меня, была такая дилемма. Я, короче в один прекрасный день предки наконец куда-то отъехали на весь день. Я был просто вне себя от радости, сел играть Dungeon Keeper 2. Вот, я прошел там какую-то сложную миссию и только-только добираюсь до вожделенного уровня, где наконец появляются камеры пыток и евалиции. Вот, я прямо ждал этого момента, потому что что уж это хранитель подземелья без евалиций в кожаных купальниках. В кожаных камер пыток,
0: да. Джива да, года ждал.
1: И тут этот сволочь начинает прямо вот на анимации, когда как бы, новый он, он начинает тормозить адски. Сейчас повиснет вообще я помню, весь компьютер. Я скорее вырубаю просто монитор, приношу там газету, начинаю усиленно обмахивать. там Минут 20 наверное ждал, читал там какую-то книжку, вьетнамские сказки может быть. Угу. Наконец его включил и начал играть дальше. Потом сохранился еще его на час выключил. Мне конечно было больно тратить целый час без предков на то, чтобы не играть в комп, но увы я. Так вот, ЖК-мониторы тогда как бы были просто... Эм... Во-первых, они почему-то были поначалу очень маленькие, то есть у них была диагональ в 13 дюймов, Ого. потому что в восьмом 8 диагональ в 17 дюймов уже была как бы... как бы уже даже почти не камельфо. Вот. У меня было 15 дюймов убогих.
0: Да. Ну, вот. У меня в 2003 году, собственно, тоже Моник был первой 17-дюймовой с трубкой, с этой такой гроб, я тебе скажу. Занимал пол стола. Огромнейший был. Mm-hmm. Я, я его, кстати говоря, так Жидкристаллический на, на, не поменял, пока ноутбук Не купил, то есть mm-hmm. я уже Там просто избавлялся когда от компа Вот тогда он у меня и пропал а до этого как бы... Не, да. я, mm-hmm.
1: я подошел сурово Я как в 2004-м поступил в университет И отец такой, ну, а что Ты хочешь на день рождения? Я говорю, компьютер И суперприз Автомобиль Да Квартира в Москве! Как было изначально. В Москве. А потом, конечно, да, был й год, кризис и в Москве пришлось на
0: Суперприз автомобиль, да.
1: Да, ну в общем, суперприз был в том, что Нековский монитор, который был куплен, он мне служил верой и правдой лет 10. Вот, то есть 2004-го, наверное, поч- почти там где-то до года 2004 наверное. Вот, я его сменил на вот этот вот бенковский широкоформатный, просто потому что, ну, он хороший, он реально за все эти 10 лет там не битых пикселей, ничего. То есть, вот он просто как неубиваемый какой-то. У меня до сих пор стоит, я уверен, что если его врубить, он будет работать как прежде. Я его поэтому не выкидываю, что мало ли там атомная война, все горит из строя, а он еще будет живой. Вот. Но все-таки, как бы да, сколько-то там в нем 19 дюймов это маловато. Я поэтому себе взял такой здоровенный монитор. Вот, чтобы 1980 и все такое. Mm-hmm. А вот ЖК-мониторы в 90-е они были в большей части 1024 на 768. И это был максимум. Yeah. Что как бы не утешает потом та же самая фигня была с цифровой э, фотографией то есть она как бы была но при этом она была настолько зернистой что э, фотографии нормальные получались только если их хранить в э, спичечном коробке потому что как бы техника была но вот так чтобы она могла соперничать с пленкой помнишь тогда еще там в начале Рубеж 90-х нулевых были бесконечные рекламы пленки, кодок, шмодок какой-то. Вот что вот эта пленка лучшая, там они ну, что-то там не смазанные, а то и смазано. Сейчас это все очень смешно. Потому что все фоткают на мобильные, чуть ли не на тапок. Уже со встроенной камерой никаких пленки не думают, а тогда это было архи, как бы, важно. Да, вот такая была странная пора, когда с одной стороны уже существовали все доступные нам сейчас
0: технологии.
1: технологии и даже флеш-память тогда уже была. Просто она была встроенная как правило, во что-нибудь. Угу. вот и Интернет был, и ЖК-мониторы были, и цифровая фотография была, и всякие там Э, прочие прибулды тоже были, но все это как-то не спешило выходить на массовый рынок. Дорого было. Да. Ну, а кто-то, например, продорожился. Вот, значит, сперва DVD, все никак не могли понять, чего они хотят. Однослойные, многослойные, односторонние, двусторонний. И кончилось с тем, что они переругались и сказали, что сначала будет однослойные и односторонние, а там посмотрим. Когда они в итоге этот самый двусторонний созрели, это уже было никому не нужно. Mm-hmm. Надо было срочно выпускать свой новый мега-стандарт. Сцепились, значит, сторонники HD-DVD и Sony со своим blu блюреем. Это было где-то год 2008. Кончилось все это чем?
0: Кончилось это все. ray и кончилось.
1: Да, а после чего вылезли дешевые флеш карты, дешевый широкополосный интернет, и сразу стало понятно, что и Бурой тоже никому нахрен не нужен, и зря все только сдрались. Ну да, тоже верно. Не, ну так. Вот такие вот парадоксы. Значит, мы сегодня намеренно выпустили истории про то, как начиналось, так сказать, как зачиналось DOS. Не как закалялась стали, у нас будет как зачиналась дос.
0: Да, это откуда, вообще отдельная. Откуда тема. взялась
1: винда? Значит, что, кто, чего А кого вот упрал? когда ты
0: говоришь дос, ты какой ДОС имеешь в виду? Потому что вот дос-то DOS, был вот как DOS бы очень был разный. Еще,
1: да, во времена вот этого Соломонового компьютера, там тоже был ДОС. Просто это было. Диско- дискооперационная система для... То это был тогдашний командный интерпретатор
0: mm-hmm. То, что у Apple Часть 2 цифра. например, тоже был дос а вот DOS, то, что DOS, было уже...
1: Я вам расскажу следующее. Для затравки Microsoft ту DOS она ее не придумала, oh. она ее выкупила там других
0: да. хренов. Да, причем она MS-DOS, она у них как бы на дисковая операционная система именно Microsoft. Да. Вот, так что там тоже, да, есть о чем поговорить, но это, да, наверное, про лучше Windows, про uh-huh. ее
1: развитие, про странную судьбу uh, OS 2, oh. которая была оставлена IBM, Про Windows NT первый блин, комом, про борьбу между. Интернет-эксплорером и Netflix навигатором. Угу. Про все это мы поговорим как-нибудь другой раз. А на сегодня все.
0: Ну да, будем закругляться и плавно перетекать в послешоу, где мы поговорим про World of Warcraft Classic. Я так да. думаю, сегодня. Yeah. Ну, а на этом у нас действительно все. Мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патриона. на этой неделе особой благодарностью ходит Джулиану Монти, Александру Мощности Темноты, хорошее имя, и Артуру. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы благодарим наших постоянных, бессменных, мощнейших подписчиков в лице Аделя Сачкова, Дарекса, Фортуна, Жукова, Империализма Ярослава Харищенко. Огромное спасибо вам, ребята, за то, как вы здорово помогаете делу подкаста. Всех призываем подписываться, До на патреона, за это выдаются плюшки разнообразные, в виде того же после шоу, в виде экстра в день выхода, доступа в Discord и всякого такого. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оценить нас в iTunes, это помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми. И приходите к нам в группу ВКонтакте, если вы еще не там, vk.com.hobbytox, там тоже интересное разное происходит. Ну, а на сегодня у нас, в общем-то, все. Я напоминаю, что это был 317-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлия.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.